0: День. С вами Павел Эйлер, «Скрытые лица» и передача, которая называется «Эйлер в России». А, ваша путеводная звезда. Сегодня я предлагаю поехать далеко, но в очень-очень стоящее просмотр место. Мы выезжаем по Ярославскому шоссе и мчимся 230 километров или там 4 часа. Не останавливаясь через Переславль, а так хочется остановиться, но мы потом сюда заедем обязательно Через Ростов и наша с вами цель это Борисогребский монастырь Это такое село Борисогребское и наша цель это Ростовский Борисогребский монастырь В навигаторе он так и определяется, поехали есть несколько мест, которые я первый раз, когда увидел, это был ощущение нереальности, что я о, ничего себе, что я, ничего себе, как вот оно, я это вижу, и никак не мог сообразить, что это правда существует. А, например, одно из таких это Соловки. А, и вот сколько я там был на Соловках, я не, не мог привыкнуть к этому вот фантастическому ощущению, вот этих огромных камней, из которых сложена а, стена монастыря. Второе такое место это был Кирилло Белозерский мужской монастырь в Кириллове. Это, конечно, когда заходишь, попадаешь в такой как старинный город на берегу этого озера, еще там купаются на берегу озера. В общем, фантастическое какое-то ощущение. Третье такое место, это вот этот вот Ростовский Борисоглебский монастырь. Он, конечно, фантастическое вызывает ощущение, какое-то вот свое вот этой. Как будто, ну. Попадаю в русскую сказку, встречаю там бабы ягу вместе, вот этих каких-то э, как фильма «Мешок без дна», «Грибочков бегающих» там, и так далее. То есть это вот прям такая старая, нетронутая древность э, нашей страны, которая впечатляет. Монастырь был основан в 1363 году, известен. И основан а, двумя а, иноками, значит, которые служили при Серге Радонежском. До Екатерины был очень богатый монастырь. В общем, а, потом он как-то утратил свое значение. А, но при этом и он законсервировался ровно таким, каким он был там, до XIX века. То есть, там, единственное, что исчезло, это вот деревянные постройки, которые потихонечку пришли в негодность и их оттуда убрали. А вот все, что там стоит из камня, вот все оно так вот, как было к XIX веку. Там надо в этом монастыре смотреть все, что открыто. Вот, вот если храм открыт, туда надо зайти обязательно посмотреть, потому что, ну, это, конечно, фантастическое производит впечатление. Что посмотреть в этом монастыре? В монастыре, значит, надвратная Сретенская церковь, собор Бориса и Глеба, Совершенно прекрасная маленькая звонница, которая похожа на звонницу ростовского Кремля, но меньше, миниатюрнее и выглядит такой немножечко игрушечной. Дальше церковь Благовещения, всякие настоятельские трапезные покои, надвратная сергиевская церковь, казначейский дом, просфорный дом, настоятельские покои. Значит, братский корпус там есть маленький, и он, ну, и стены и башни, соответственно. С северной стороны находится килейный корпус, который был пристроен в XIX веке, и в нем жили, ну, как бы, доживали инвалиды, которые участвовали в обороне Севастополя в Крымской войне. И э, есть такие знаменитые съемки э, ветеранов вообще вот этой всей крымской компании. Там идут сначала французы, потом английские э, ветераны, и в том числе наши. Очень красиво это выглядит, такие старики, блестя на солнце, значит, э, все это черно-белая съемка, блестя на солнце своими медалями. Там женщины, видимо, э, сестры милосердия, тоже уже такие старенькие, и вот они по одному так выход, сидят на стульях на каких-то, выходят к камере, значит, как-то там приветствуют и отходят. И вот, я думаю, может быть, кто-то из них как раз вот и жил в этом монастыре, доживал свой век. Обойдите монастырь кругом обязательно, потому что, конечно, по эти стены надо посмотреть. Там э, течет река, и вот с, этой, с реки прекрасный совершенно вид. Если отъехать в сторону от монастыря по дороге в сторону углища на километр-полтора, то очень красивый тоже вид открывается. Можно поснимать, пофотографировать. А, значит, посмотрели вы Борисоглебский монастырь. И следующий наш пункт, это совсем рядышком находится церковь Иоанна Богослова на реке Ишне. Это нужно ехать в сторону э, Ростова обратно, в сторону Ярославского шоссе. И э, если точно быть, то от Богослова это где-то примерно э, ну, наверное, минут 10 или 15. Э, храм будет виден с дороги. Огромный деревянный собор XVII века. Храм сейчас недействующий. И, но в него можно зайти. Он музейный. Он относится к Ростовскому Кремлю. Работает, по-моему, каждый день с 10 там, до 18. И, и, в общем, по расписанию к, Кремля он работает. А, обязательно туда заедете, посмотрите. Потому что, конечно, фантастическое зрелище. Он там и... Он такой... С одной стороны это терем из русских сказок, потому что такие округлые эти крыши. С другой стороны какой-то музей Васнецова и, или храм из Ленинградской области такой как бы шведская архитектура. Ну правда очень очень красивое место. Обратите внимание там есть мраморная табличка, на которой золотыми буквами написано 1613-1913 22 мая посещен сей храм государем императором николаем вторым наследником цесаревичем алексеем николаевичем августейшими дочерьми ольга николаевной татьяны николаевной марии и анастасии николаевной пресвященники владимире розове и старости иване богословском а вот по пути по моему обратно из костромы Николай II, который ездил, значит, почему в Кострому, собственно, оттуда род Романовых ездил, значит, в Кострому и по Северу, вот, по Северным местам. И он на обратном пути заехал в этот храм. Собственно, о чем эта табличка. Дальше мы едем в сам Ростов. Что посмотреть в Ростове? Ростов, конечно, совершенно прекрасное место, в котором в котором ну, можно, и нужно и можно провести целый день и в общем будет еще мало и нужно будет возвращаться для начала посмотрите откройте google maps или, или что-то такое вот в таком духе чтобы было как бы фотография сверху и посмотрите на ростовский Кремль э, сверху. И там четко абсолютно видно остатки, следы э, старой земляной крепости, которая построена была в 1632-1634 э, годах э, земляного дела горододельцем Яном Корнилием Ван Роденбургом. Это голландский инженер. Как его называли Жилец голландской земли города Амстердама Городовой мастер Который по заказу царя Михаила Федоровича Вот построил вот эту крепость Образца, как считается Староголландской фортификационной системы а Это была первая работа этого мастера в России Потом за ней последовали Он построил э, форты Засечные черты на южной границе России а потом укрепление Риги, крепости в Швеции, Нарвы и Неншанс. И, собственно, если посмотреть, значит, сравнить вот этот сверху вид на эту крепость, на эти вот земляные валы, оставшиеся с видом таким же сверху на Петропавловскую крепость, они ужасно-ужасно похожи. Вот эти вот лучи, они прям идеальные, вот эти как стрелы, сделаны один в один. Смотрите, это правда интересно. Значит, что в Ростове? В Ростове нужно... Ну, в Кремль сейчас мы доберемся. А вокруг Кремля есть такое сомнительное там место, которое всем-всем-всем предлагается в качестве, значит, для посещения всем туристам. И вам отовсюду будет реклама вот этого места. Но, по-моему, оно немножко сомнительное. Называется Дом ремесел. Это в второй проезд Толстовской набережной дом 16 и работает с 10 до 18 без выходных ну это такой скорее музей таких фантазий современных мастеров или не очень мастеров на такие русские народные или не очень русские народные темы ну в общем Будет любопытно, зайдите. Но сомнительное. Дальше обязательно нужно посетить Авраамиев монастырь. Это Желябовская улица, дом 32. Великолепное место. И в храмы всем надо смотреть. И фрески, и, и архитектуру, и так далее. Да? Обратить внимание, что у всех монастырей, которые есть под Ростовом, собственно, у Ростовского Кремля, у Бориса Глебского монастыря, вот эта прекрасная, совершенно такая, прям эти самые из игры престолов, практически. Тема, вот эти две башни: храм и под ним ворота. Значит, вход в, этот, в эту крепость. Это ужасно красиво. А что еще посмотреть, кроме Кремля вокруг Кремля? Это советский переулок, дом 6. Это спас на торгу. Храм прекраснейший. 1690 года. У церкви есть название «Ружная». Это такое старинное название церкви, у которой не было своего прихода. Она как бы принадлежала, просто была, стояла, ее поддерживали там, купцы местные. Церковь Вознесения, это еще название Исидора Навалах. Это Карла Маркса 25. 1566 года. Постройки. Замечательные совершенно фрески. Очень хорошенькая, маленькая. И, в общем, стоит ее посмотреть. Значит, что еще? Обязательно погуляйте по набережной. Она действительно хорошая. значит Обязательно съездите в спас яковлевский монастырь. Это улица Энгельса 44. Там отличнейшие совершенно фрески. Фантастические. И там же, в этом монастыре, значит, в Зачачевской церкви э, вот Яковлевского монастыря дивный, просто невероятно фантастической красоты, борочный деревянный каностас. Вот стоит обязательно заглянуть, посмотреть. Это, конечно, очень красиво. Значит, дальше Кремль. Кремль э, Ростовский, он работает с 10 до 17. И что там посмотреть? Ну, там вообще все посмотреть и туда залезть, за зайти и, в общем, долго-долго не уходить, потому что можно погулять и по, по стенам, и зайти в шесть храмов, которые там есть, и залезть, можно залезть на звоницу, если там будет открыто, или там, по-моему, с экскурсией, это можно... Про звонницу, кстати Если э, Во-первых, есть замечательная пластинка Старая, 60-х, по-моему, годов э, и, и она есть в интернете И на торрентах Называется э, «Ростовские звоны» Очень красиво А еще есть э, документальный фильм э, Тоже тех годов, 60-х э, Викталия Аксенова Называется «Семь нот в тишине» И вообще сам по себе фильм интересный а, и он есть на Ютубе, и можно его посмотреть. А, но там есть один момент, где ну, как бы там про разные формы музыкального исполнения с комментариями, там, с рассказом и так далее. И вот есть момент, где а, про звоны собственно, Ростовского Кремля. И там звонят, и говорят, и рассказывают мастера-звонари, которые звонили еще до революции. То есть они там встречали Николая II, там, и так далее, и так далее. Да? И, конечно, это надо видеть. Они совершенно прекрасные такие русские люди, которых уже практически не осталось. А аккуратные, чистые такие мастера своего дела. В Кремле 6 церквей, еще раз повторюсь, и, конечно, посетить надо реально все. Вот если все будут открыты, все надо посмотреть, потому что в одной фреске хорошие, в другой еще лучше фрески, в третьей там иконостас хороший, в четвертом еще что-то и так далее. Вот лучше туда не ехать, если не хочется никуда заходить. А музей, отличнейший музей, который работает с 10 до 17, и тоже стоит посетить, он не то, чтобы прям очень большой, но вот, значит, и обязательно, обязательно надо в него зайти. А, читайте про этот Ростов книги обязательно, потому что книг полным-полно, и очень хорошая книга, как всегда, рекомендую из белой серии вот этой памятники архитектуры, издательства искусства, художественной памятники 16 начала 19 века. И вот есть книжечка Ростов-Углич. А, и вот она прям очень хороша. В. Иванов некий. Написал ее. Чудесный язык. Описание. Без всяких э, поклонов советской власти практически. В общем, все очень аккуратно и хорошо. Почитайте и э, наслаждайтесь. А, ну и, соответственно, фильмы про Ростов тоже есть. И мы посмотрели Ростов. И я думаю, что уже делает идет к вечеру и поэтому возвращаемся обратно и мы едем в переславль лески мы через него обязательно проедем потому что как бы можно объехать но лучше через Переславль я не рекомендую там оставаться собственно и гулять и смотреть потому что Переславль требует особого посещения то есть туда надо ехать на полдня чтобы вот его только посмотреть но если есть возможности, теплый, хороший, жаркий день, то, э, значит, улицу Петра Первого. С левой стороны будет э, горочка, поселения что-то такое. Там, да, справа э, тянется берег э, Плещеевого озера. И вот есть э, пляж Плещеевого озера. Смело, значит, бегите, ныряйте в воду. Но аккуратно, потому что вода там практически во всем плечевом озере она слава богу, если достигнет пояса. Вот. А так она обычно то по колено, то, то чуть повыше, но а, можно ходить, там, ходить э, часами по этому озеру, и, в общем, не утонуть, и... нет. Я садился на, на дно, просто садился и читал книжку. Вот вокруг меня водная гладь, это было очень здорово. Значит, если день не, не способствует а, купаниям, то зайдите, если успеете. А, значит, музейный переулок, дом 4, это Горецкий Успенский монастырь. И он, слава богу, до сих пор с 2019 -го года а, и до сейчас он музей. А так этот монастырь вообще был упразднен в 1744 году. То есть он -то вроде как сохранился таким всем монастырем со стенами со стенами там и монастырской территорией. Но вообще это уже был не монастырь, собственно, к 1919 году, когда музей организовала советская власть. Что в этом монастыре? Это шикарный совершенно музей. Ну, не уверен, что можно в него успеть после Ростова. Но, тем не менее, очень хороший музей, очень стоит туда сходить, посмотреть, действительно стоит. И Успенский собор. И это в Успенском соборе лучший из всех, которых я видел. Я обожаю вот эти огромные деревянные барочные иконостасы русские в старинных соборах. И вот там, по-моему, самый лучший. Он такой... Мой внутренний э, жук древоточится, прям ликует и хочет там поселиться в этом барочном иконостасе. Ну и, конечно, там шик шикарные совершенно фрески. Э, можно залезть на колокольню, это стоит там какие-то копейки, и посмотреть сверху на и на озеро, на Плещеево, на панораму. Значит, Переслав Ну и потихонечку двигатель назад в Москву. А в Переслав Залесский мы обязательно еще вернемся по другими маршрутами. Всего вам хорошего. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!